0: no seu lugar, vamos receber o nosso pastor Jack Pinas, aplaude ao Senhor, glorifica o Senhor, estenda suas mãos, vamos orar e aumente as suas expectativas, Jesus vai te surpreender nessa noite, pai é a sua palavra que será ministrada Jesus, fale conosco a paz de uma maneira sobrenatural, de uma maneira ímpar que só o Senhor pode fazer. Fale conosco, ó Pai, de uma forma, Senhor Que acalma o nosso coração E que o nosso coração venha estar aberto Que nós possamos ter um coração ensinável Para tudo aquilo que o Senhor quer ministrar para nós Nessa noite, em nome de Jesus Amém Adora só um pouquinho A poder Fecha os teus olhos A poder em seu nome, Jesus para curar Liberdade A poder em seu nome Jesus. Trago teu encenso. Curar, libertar. A poder em seu nome Jesus. Para curar, libertar. A poder em seu nome Jesus. Para curar, libertar. A poder em seu nome Jesus. Para curar, libertar. A poder em seu nome Jesus, pra curar, libertar, a poder em seu nome Jesus, pra curar, e em seu nome, em seu nome? O, inferno vem, o inferno treme, o inferno treme. Boa noite, boa noite, paz seja com todo mundo, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 7, a história começa no capítulo 6, mas eu vou pegar a parte do número 7. Versículo 3 em diante Juízes 7, 3 Diz assim E agora pregou aos ouvidos deste povo Dizendo quem for medroso Tímido Volte Retire-se apressadamente Das montanhas de Gileade Então Do povo 22 mil E apenas 10 mil ficaram E disse o Senhor Ainda há muita gente Faz-o descer as águas e ali os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este irá contigo? Porém, de todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo as águas, então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas, com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também em todo aquele que se abaixar, de joelhos e beber, e o número dos que lamberam, levando a mão a boca, foram trezentos homens, de todo o restante se abaixou de joelhos para beber as águas, e disse o Senhor a Gideão, com esses trezentos homens que lamberam a água, eu livrarei, e darei os midianitas na tua mão, portanto todos os demais se retiraram, cada um para o seu lugar, diga glória a Deus, poder se assentar em nome de Jesus, Parente é um problema, né? Os Midianitas, eles foram é, descendentes também de Abraão. Eles eram filhos de Abraão depois que Sara morreu com uma mulher chamada Quetura. E aí cresceu uma descendência. E essa descendência se chamava Midian. Ou Midianitas. E o povo de Deus estava na terra prometida. Estava em Canaã. E eles plantavam, eles eram extremamente ligados à agricultura, ao agronegócio, viviam disso. Eles plantavam, preparavam toda a sua terra, e quando chegava bem no dia, ou no momento da colheita, o inimigo vinha e saqueava tudo, levava tudo. E todo ano acontecia isso, obviamente que isso de forma consecutiva traz miséria, traz pobreza. então o povo de Deus começou a buscar lugares para morar em ocas tipo em montanhas, cavernas se escondendo para que pudesse sobreviver naqueles dias havia um homem chamado Gideão e esse camarada ele fez o seguinte ele pegou o trigo levou no lagar lagar é o lugar onde faz vinho onde pisa uva ele colocou o trigo lá e malhava o trigo Para que ele pudesse ter alimento, para que ele pudesse não perder a sua colheita E bem nesse momento que ele estava malhando o trigo no lagar Apareceu um anjo para ele, debaixo de uma árvore E o anjo, chamou ele de homem valente, valoroso, mas na verdade ele era meio medroso Ô oh, homem valente, como que você está? Tudo bem? Quem eu? Não tem nada de valente aqui não Na verdade eu estou é morrendo de medo Estou malhando trigo no lagar aqui Apressadamente, porque senão o inimigo vai vir e vai me pegar Aí o anjo olhou para ele e falou assim ó, Vai nessa tua força aí E livra a Israel da mão dos midianitas Ele falou, quem eu? Eu não, não consigo fazer isso Eu não posso fazer isso ele falou, não, você vai livrar Israel Da mão do inimigo E aí ele então, ele falou Então espera um pouquinho aí Que eu vou fazer uma oferta para você Vou fazer um, um cozido um, Vou trazer E você então me abençoa E a Bíblia diz que ele foi lá e fez Um guisado É tipo um ensopado, né E colocou debaixo da árvore Em cima de uma pedra E aquele anjo, pumba, tocou E o fogo fez... Consumiu aquela oferta que ele, que ele tinha colocado diante do anjo Ele falou, Oxi, que negócio é esse? Que loucura é essa? Deus me chamou para ser um enviado dele dentro da nação Para livrar a nação? Bem Passados uns dias ele Não estava tão corajoso assim Novamente ele fez Uh, um teste E ele disse assim Eu vou colocar um novelo de lã Durante a noite Para o lado de fora da casa E se o novelo encharcar de água E o resto né, da, Do sereno Estiver seco O senhor vai, vai me abençoar E eu vou dar vou conseguir vencer E ele fez o teste do novelo No outro dia foi lá Torceu o novelo, o novelo estava encharcado E o chão seco Falou, eu preciso fazer mais, mais uma vez uma prova. E ele pegou e falou assim: Olha, dessa vez eu gostaria de que tudo tivesse molhado e o novelo seco. E ele fez essa prova e essa prova novamente provou, deu para ele a certeza de que era ele. O novelo estava seco, o chão molhado. Aí então, o pai dele, o, o Senhor mandou ele fazer um altar. Sacrificar um boi do pai dele. E ele chamou esse altar. Ele chamou esse sacrifício de Jeová. Shalom. Deus é a minha paz. O Senhor é a minha paz. E ele fez o altar. Aí o pai dele. O Senhor falou para ele assim: Agora você vai lá e quebra o altar de Baal que está na casa do seu pai. Baal era um Deus que estava infiltrado dentro da nação de Israel apesar dela ser monoteísta ao longo dos tempos se relacionando com outras culturas outras etnias eles acabaram adotando alguns ídolos postes dessas nações e eles colocaram Baal introduziram Baal dentro da sua do seu costume, da sua reverência da, da sua fé e Gideão foi lá e destruiu o altar de Baal que estava na casa do pai dele Diga assim, Deus sempre começa fazendo um conserto a partir da minha casa, da minha família O povo da cidade ficou doido, porque eles eram todos falaram, Quebraram o altar de Baal, ofenderam a Baal Baal, só para vocês terem uma ideia Era um Deus dos Ciro Finícius. Não tinha nada a ver com Israel O pai dele saiu para fora E o povo queria matar Gideão E naqueles dias o nome dele mudou para Jerubal Aquele que enfrenta Baal Jerubal O pai dele saiu para o lado de fora e disse assim, Olha, Baal é Deus Vocês dizem que Baal é Deus, é Deus Então ele que se defenda se alguém vai ter que tomar providências porque foi ofendido, não é vocês. Quem vai ter que tomar providências e resolver a situação aqui é o próprio Deus. Com D minúsculo, Baal. E não aconteceu nada. Porque como está escrito no Salmo, tem boca mas não fala. Tem ouvido mas não ouve, tem mão mas não pega. Não é isso que está escrito no livro de Salmos a respeito de ídolos? Tem boca, mas não fala Tem olhos, mas não vê Tem pé, mas não anda Tem mão, mas não toca E a Bíblia diz o seguinte ainda Torne-se iguais todos aqueles que o adorem Então, por isso que a nação era fraca Por causa da idolatria Aí Deus chamou a Gideão e falou assim Gideão, agora você vai fazer o seguinte Você vai pregoar para toda a nação Todo mundo De norte a sul, de leste a oeste Uma convocação para uma guerra e você chama todo mundo, de todas as tribos, Zebulão, Naftali, Isaacar, chama todo mundo, e a Bíblia diz que, ele tocou a buzina, tocou o chofar, a trombeta, chamando todo mundo, e apenas 32 mil homens se levantaram para ir lutar contra 150 mil midianitas, diga comigo assim, ai, 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 imagina, 32 mil homens, Contra 150 mil O camarada Eles eram como gafanhotos Imagina a terra Invadida Pelo inimigo E aqueles centenas de milhares De homens loucos para destruir Para entrar em batalha entrar em guerra Aí o que aconteceu Deus é meio doido A lógica de Deus não tem nada a ver com a lógica do homem Deus falou assim, Judeão, oh, Tem muita gente, cara eu acho que Deus não é bom de matemática, não, né? Cara, tem muita gente aí contigo. Faz o seguinte: fala para quem for medroso, quem for tímido, quem for covarde, voltar para suas casas. E quando o Gideão falou e mandou eles voltar depressa para a casa deles, mal ele terminou de falar, só ficou 10 mil. 22 mil deu no pé. Eu brinco com a minha filha, que é a Anizou, e eu falo assim: Ó, carpio. Escafedeu, partiu Fofou E eu dou risada que ela repete tudo, né Mas o povo Deu no pé Aí Deus fala, não Gideão, tem muita gente ainda cara. Leva eles para o rio Quem pegar a água Trazer na boca e lamber, você põe de um lado Quem descer e ficar bebendo a água no rio Você põe do outro lado Trezentos beberam e lamberam as águas como se fosse um cão 9.700 do outro lado aí Deus falou para Gideão Gideão, manda embora os 9.700 e fica só com 300 é com 300, não é o espartano não não é os 300 de Esparta não é os 300 de Gideão eu acho que os 300 de Esparta ficou com inveja de Gideão hein? brincadeira pois bem 300 contra 150 mil que estava do outro lado Olha, honestamente falando, ó, é de tremer as pernas, e Gideão, puxa vida, com 300, lutar contra todo esse povo, tudo bem, eu já fiz várias provas, mas será que vai dar certo isso mesmo? Será que Deus vai abençoar? Será que Deus vai dar essa vitória para nós? E a Bíblia diz, que naquela noite, Gideão, ele foi e se infiltrou no arraial do inimigo, você sabe que quando, é, nós estamos em guerra os países estão em guerra uma das coisas mais importantes é a informação inclusive não sei se vocês sabem, alguém que estudou que gosta de estudar sobre a segunda grande guerra, primeira e segunda guerra grande guerra mundial, principalmente a, a segunda grande guerra mundial ela foi é, uma guerra onde essa questão de quebrar códigos, saber o que o outro está falando, aonde ele vai atacar, como que ele vai fazer né, fazer manobras para enganar o inimigo, fazia parte, já na segunda grande guerra mundial, desde os anos 40, vamos dizer assim, e Gideão, ele foi até o arraial do inimigo para buscar informação, e quando ele chegou, ele parou perto de uma tenda, e tinha dois soldados conversando, falou, rapaz do céu, eu tive um sonho essa noite, que eu estou até tremendo, ele falou, o que você sonhou? ele foi, olha, eu sonhei que um pão de cevada muito grande, um negócio enorme, vinha da montanha para baixo aqui, nós que estávamos embaixo, e esse pão passava no meio do nosso arraial e destruía, era uma carnificina, matava todo mundo, o cara falou, rapaz, esse sonho seu é muito sério, é a espada de Gideão que está vindo contra nós aí, ele vai destruir a gente, e aí, né? as mídias sociais naqueles dias, eram boca a boca, só boca a boca, e aí começou um falar para o outro, e começou a cair um medo, um medo tão grande, tão grande, tão grande, no inimigo, que eles largaram tudo, e começaram a ir embora, fugir literalmente, eles fugiram, diga-se o inimigo é igual um ratinho, com um megafone na mão, querendo se passar por um leão, se você acreditar se eu acreditar eu corro mas se eu enfrentar ele corre o inimigo é assim Gideão fez o seguinte pegou os 300 colocou uma buzina um chofar na boca na mão de cada um um cântaro seco vazio e uma tocha e levou todo mundo no cume da montanha. Enfileirou os 300 homens. Ele falou assim: "Quando eu mandar, vocês toquem a buzina. E na sequência quebrem os cântaros com a tocha dentro." E eles subiram no cume da montanha e tocaram a buzina. Pam! E pá! Quebrou o vaso. E aquela tocha iluminou né? 300 homens enfileirados e iluminou aquela montanha. Obviamente que isso daí refletiu lá embaixo no arraial. Liga aquela luz ali para mim, fazendo favor. O estrobo. Ó, quando está tudo apagado e nós ligamos essas luzes, clareia tudo aqui, fica legal. Fica prec... nós. imagina o reflexo, obrigado, o reflexo das 300 tochas acesas no cume da montanha o povo já tinha informação de que haveria um pão que ia descer de cima da montanha, mas voou, todo mundo na que foi embora, não ficou ninguém, diga assim, o nível de revelação que eu ando, é o nível de desfrutar em Deus que eu tenho, eu vou repetir, diga, o nível de revelação que eu ando, é o nível... Do desfrutar em Deus que eu tenho Quem não tem revelação Não desfruta de tudo o que Deus tem para a sua vida É como Esaú Chega com vontade, com fome Coloca o prazer, o desejo, a satisfação Antes daquilo que seria o ideal E acaba se lambuzando E acaba trocando a bênção por um prato de lentilha As promessas de Deus por nada então Gideão, ele deu uma grande vitória para o povo de Israel. Cada pedaço dessa história tem uma revelação. E eu nem vou entrar nisso. Malhar trigo no lagar tem revelação. O anjo debaixo do zimbro tem revelação. O novelo de lã tem revelação. O altar de Jeová Shalom tem revelação pão de cevada, tudo tem um porquê, tudo tem um, um, um propósito, tudo é uma figura, tudo não está ali por acaso, não é por acaso que está ali, mas eu entendo uma coisa, que Gideão levou 300 homens a se tornarem 300 homens vitoriosos, 300 campeões… 300 homens que romperam, 300 homens que estabeleceram um nível de vitória extraordinário, porque eles estavam lutando contra 150 mil midianitas, e nós estamos falando também de provar e ter uma experiência muito grande, muito profunda com Deus, foi isso que aconteceu naquele dia. Aqueles 300 homens tiveram experiências profundas com Deus, eles viram o inimigo se levantar e fugir diante dos olhos deles. Pergunta que não quer calar é a seguinte: quem venceu? Sabe, todos os dias vocês levantam, nós levantamos para trabalhar, para lutar, para ter uma vida melhor, tanto no quesito financeiro, quanto no quesito espiritual, quanto no quesito familiar quanto na saúde, todos nós, todos os dias nós travamos as nossas batalhas todos nós temos as nossas lutas e no caso desses 300 homens que responde a mais ou menos 10% daquele total que se colocaram à disposição de entrar na batalha esses 300 homens que foram vitoriosos eles não estabeleceram a vitória somente para si os 9.700 homens, ah, tem revelação também nos homens que lambem a água, tá? Os que abaixam e pegam a água na mão e lambem que nem cachorro. Tem um porquê que eles fizeram isso. E tem um porquê que Deus separou esses 300. Eu vou repetir de novo, o nível de revelação, diga comigo, o nível de revelação que eu tenho é o nível que eu desfruto. Você nunca vai desfrutar de tudo que Deus tem na sua vida se você vive num nível de revelação muito rasa, muito pequeno, muito... Aí o que que aconteceu? Oh, ganhamos. Agora nós somos os the champions. Agora nós somos os the bests. Isso, sim ou não? Era esses homens agora que seriam os vencedores? Não. Os 9.700 homens que não lamberam água que nem cachorro também venceram. Porque o inimigo era um inimigo comum. Preste atenção nisso. O inimigo era um inimigo comum. Os 9.700 também foram vencedores. Os 22 mil medrosos. Os 22 mil covardes. Também foram vitoriosos. Os que voltaram pra, para casa. Também foram vitoriosos. Por quê? Porque o inimigo era um inimigo comum. E, os, e o restante de mais ou menos meio milhão, um milhão ou dois milhões de pessoas que nem sequer deram. Né? <risos> o ar da graça no meio dessa luta, dessa batalha toda, também, os camaradas que ficou em casa, debaixo da cama, debaixo da saia da mulher, sei lá o que fazendo, também foram vitoriosos, o povo que vivia nas ocas, lá se escondendo do inimigo, também foram vitoriosos, e o que eu quero trazer para dentro do teu coração, é o seguinte, quando você é derrotado, teu pai é derrotado, tua mãe é derrotada, teu irmão é derrotado, tua irmã é derrotada, teu filho é derrotado, tua filha é derrotada, teus netos são derrotados, quando uma pessoa perde, quando uma pessoa, estou falando de família aqui, quando uma pessoa da família é destruída, quando uma pessoa da família é um derrotado, não é uma só pessoa que perde, são todas as pessoas que perdem, porém… O inverso também é verdadeiro. Quando uma pessoa se levanta e vence, todos da família também são abençoados e também são vitoriosos. Por quê? Porque a vitória ela vai refletir na vida da, mesmo daqueles que não merecem a vitória. E esta é a grande tacada do reino de Deus. Que quando você rompe em Deus, quando você tem experiências profundas em Deus, quando você consegue entrar no arraial do inimigo e saquear tudo aquilo que ele tem tirado de você e da sua família, não é só você que desfruta, não é só você que é beneficiado. Todas as pessoas que compõem, todas as pessoas que fazem parte da tua casa, Todas as pessoas que têm proximidade com você, todas essas pessoas são impactadas e são influenciadas pela tua vitória. Christian Church disse certa vez: Que a vitória é o nosso objetivo, a qualquer custo, nós iremos buscar, nós iremos lutar, mas sempre almejando, buscando a vitória. E na minha vida e na tua vida não pode ser diferente. De repente você tem um sonho de mandar O teu irmão para a faculdade Mas se você é um fracassado financeiramente Você nunca vai conseguir Viabilizar isso para ele Quem sabe você, eu, eu gosto de ver As entrevistas dos jogadores de futebol O camarada começa a ser comprado Por um time bom, começa a prosperar ele fala, Eu quero comprar uma casa para minha mãe Eu vou dar um carro para o meu pai pô De repente esse cara começa a projetar Na sua vida, uma vitória Na sua vida pessoal, na sua vida profissional é a primeira coisa que ele fala eu vou dar uma casa para minha mãe Mas se ele não consegue nada Ele vai dar o quê? Então quando você vence Não é só você que vence Quando você diz não ao divórcio Quando você diz não às drogas Quando você diz não Ao analfabetismo Ou seja, você não quer estudar, não quer se formar Você está dizendo não somente para você Mas você está dizendo não para a tua casa Mas quando você fala Sim eu vou pagar esse preço, eu vou lutar, eu vou ser um homem de Deus. Eu vou ser uma mulher de Deus, eu vou ser uma mulher de oração, um homem de oração. Eu vou ser uma pessoa que não vou ter no, na minha família, na minha casa, é isso. Você começa a refletir isso, você começa a abençoar todos aqueles que estão do teu lado. Porque quando uma pessoa vence, em Deus, todos vencem se você é membro dessa igreja, e se Deus começa a levantar você, aqui o reinado não é de Saúl, é reinado de Davi, se você é membro dessa igreja, e Deus começa a te usar, e você começa a ser levantado por Deus, meu irmão, todo mundo é abençoado, vocês viram o vídeo, do, da abertura, Era oito pessoas, era uma congregação, era um salãozinho ali ó, mas eu nunca deixei de acreditar na vitória, eu nunca deixei de acreditar que Deus poderia fazer coisas extraordinárias, mesmo usando pessoas simples e comuns como eu, eu nunca deixei de acreditar que em algum momento, Deus iria começar através de uma vida simples, humilde, que é determinada sim, que tem os seus valores sim, mas pudesse impactar e, e abençoar tantas pessoas, mas eu também tive a beira de ser derrotado, eu também tive a beira de desistir, mas a minha derrota, seria a derrota de muitos e muitos que estão aqui hoje, pessoas como a semana passada, levamos 12 ao batismo, e levamos mais um na quarta-feira ao batismo E agora começou o culto, já chegou a notícia Que tem uma pessoa que entregou a vida para Jesus E quer se batizar, você está no nosso meio Dá um sinal com a sua mão aí Quem é que deu o nome, quer se batizar, está aqui? Cadê? Pastora Graci? Pessoa está aqui? Tem uma pessoa que começou o culto hoje Falou, eu quero me batizar, já deu o nome É o Gideão Cadê? Achou o homem? É você? É você? Aplauda o Senhor Jesus. Eu esqueço do detalhe da máscara, né? Nós temos que ser politicamente correto também, né? Meu nome é Jaque News Como é seu nome? João. João, João do quê? João Vitor Bueno. João Vitor Bueno. Você que decidiu por Senhor Jesus? Sim. Sim Você está entendendo? É sobre isso que nós temos que ver Só que na tua casa tem mais pessoas Não é só você, né João? Tem mais gente lá na sua casa? Sim A tua vitória É a vitória dos seus É assim que funciona no reino de Deus Vou encerrar Alguns dias atrás eu vim dar aula no ITQ, deixei a pastora na casa da minha sogra com a minha filha, e a minha esposa me ligou e a minha filha falava assim, embora, 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 embora. Anisou é assim. Embora, 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 embora. E a minha esposa falando no telefone ela atrás, embora, embora, embora. Ela gosta da casa, ela gosta de do quarto de brinquedo dela, ela gosta da sala dela, ela gosta dos desertos, ou seja, ela falava, embora, 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 embora. Agora nós vamos fazer um trocadilho aqui. Vitória, 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 vitória. Vitória, 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 vitória. Vitória, 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 você vai vencer e você vai vencer bem e vai vai vencer triunfando, porque Deus está com você, Deus está na sua vida, Deus chamou você e ele vai impactar a vida de pessoas que você nem imagina através da sua vitória, porque a vitória é tudo que nós queremos. É que Deus já nos deu Nós somos mais do que vencedores Nós somos mais do que vitoriosos Porque aquele anjo que apareceu Debaixo do zimbro, que chamou Gideão De um homem valente, aquilo não era apenas Um anjo, era uma teofonia Era Jesus Cristo, porque anjo não pode Receber oferta e adoração De libação, só Deus pode receber Toda a honra, toda a glória e todo o louvor E se Jesus falou para Gideão Gideão você vai vencer Você vai vencer não é pelos Teus atributos ou pela força do teu braço, mas é porque Eu sou na tua vida Nesta mesma noite, a mesma palavra Está sobre nós, você vai vencer Você vai vencer Você vai vencer, vitória Vitória, vitória, vitória Porque Deus, em Cristo Jesus É a tua vida Detalhe Eu não preciso que todo mundo creia nós estamos aqui praticamente mais de 300 pessoas, eu não preciso que todo mundo creia, se um crê, se uma pessoa se levantar, pastor eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio, se uma pessoa se colocar de pé e levantar sua mão e falar, eu creio, uma pessoa é capaz de sacudir o mundo, como dizia, o cantor Uma pessoa é capaz de sacudir essa cidade Uma pessoa é capaz de sacudir essa, Esse estado Uma pessoa é capaz de revolucionar E de repente você está aí Você nem imagina Mas antes que você se formasse no ventre da tua mãe O Senhor te separou Jeremias capítulo 1 Ele era um menininho E o Senhor chamou Jeremias Dizendo Jeremias Antes que formasse no vento da tua mãe, eu te separei as nações, te santifiquei e dei por profeta. Tu és meu, Jeremias. Quem? Eu? Eu sou uma criança. Ele falou, não Jeremias, você é um profeta. Você é um profeta. Não diga que você é uma criança você é um profeta, sabe o que Deus falou para mim? Eu ia começar, inclusive o contexto do, de, de Juízes 6 Começa falando a respeito de um profeta que é introduzido Para levar uma palavra para o povo de Deus se você começar a ler o capítulo 6, você vai ver que o profeta se levanta e chega para eles e fala: Olha, Deus não abençoa vocês, Deus já não fez tudo para vocês, Deus não tirou vocês do Egito como asas de águia, Deus já não deu a vitória para vocês. É, é isso que vocês têm que entender: vocês já são vitoriosos, mas vocês têm que limpar, vocês têm que organizar, vocês têm que jogar fora a idolatria, vocês têm que tomar uma decisão, vocês têm que tomar uma posição. Foi isso que o profeta falou, e ele não falou nada de novo, ele não falou nada que as pessoas não sabiam. E nessa noite quando eu comecei a pregar Deus falou assim, sabe o Jaquenilson Está cheio de profeta dentro dessa igreja O problema é que o inimigo está enganando eles Eles não sabem que eles são profetas Por isso que eles não profetizam Por isso que eles não profetizam Por isso que eles não profetizam Nessa noite o Espírito Santo está dizendo Você não sabe, mas o Senhor te chamou para profeta você é um profeta da nação brasileira Você é um profeta de Maringá Você é um profeta, você é uma profetisa Você é um homem que traz uma palavra dentro do teu coração E nesta noite, Deus está te chamando Se levante, se levante, se levante E comece a declarar, e comece a profetizar Vitória, 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 vitória todos aqueles que nos rodeiam Senhor através da nossa vida serão impactados por Ti Senhor nos dê uma semana de vitória nos dê uma semana de conquista Senhor que haja proteção sobre a nossa vida sobre a nossa casa e até a próxima sessão Yang. que Deus abençoe